0: Está no ar o VEDECAST, o podcast do Vida de Treininho. Oi, cheio. Volta com o VTCast, o podcast preferido de quem está iniciando a carreira. Aqui quem fala é Cintia Rino, a mente brilhante e modesta, responsável por todo o conteúdo que você acompanha no Vida de Trainee. No episódio de hoje, eu conversei com Luiz Abdala, que é o fundador da Seja Treini, sobre como lidar com todos os nãos que recebemos nos processos seletivos e sobre o que podemos aprender com cada reprovação. Vale o aviso de que a gente gravou essa entrevista lá em 2019, então alguns dos programas mencionados não estão com inscrições abertas neste exato momento, mas devem abrir no segundo semestre. Eu já havia entrevistado o Luiz em duas outras ocasiões, quando falamos sobre networking e busca de emprego com direcionamento. E vou deixar o link desses dois episódios aqui no post. Bem, recados dados, fiquem agora com a minha conversa com o Luiz. Então, Luiz, ninguém gosta né, de ser reprovado, receber um não é uma experiência que pode ser até traumatizante para algumas pessoas. Principalmente nos programas de trainee, como as pessoas participam de vários processos, muitas vezes elas recebem vários nãos em sequência, né? Então, o que, que as pessoas podem fazer para é, transformar essa experiência, assim, no sentido de não ser tão negativo, né? Como é que a pessoa pode mudar a perspectiva desse não?
1: Eu acho que é muito como você encara os nãos, as negativas que você recebeu, né? A experiência que você tira dos processos para a sua carreira, para você mesmo. Então, de tudo que você participou e prestou nos processos seletivos, o que, que de fato é, você viu que faz sentido para sua carreira? Será que faz sentido um tipo de empresa com maior apelo à inovação? A parte de empreendedorismo, é a área de vendas, é área de marketing, o que, que as pessoas mais gostaram e se identificaram até agora. Exatamente no que, que elas vão gastar energia então, é, para a carreira delas. Então, a partir do momento que você recebe o não, a negativa, tá bom, isso não deu certo, mas o que, que eu tiro de lição? Eu quero focar nisso ou isso é algo que justamente eu não quero mais focar? Então, eu acho que tem muito dessa questão da análise da pessoa em relação ao que, que essa negativa quer dizer.
0: Puxando um gancho aí no que você falou em relação ao que, que isso quer dizer, vamos pensar aqui na questão do não em cada fase do processo seletivo, né? Porque analisando onde que o a concentração do não tá vindo, digamos assim, você pode analisar onde que você tá errando, né? Onde que você pode melhorar? Então, por exemplo, se a pessoa tem recebido muito não ainda na fase de inscrições, o que, que pode estar tá acontecendo?
1: Legal, acho que super importante essa análise, né? Assim, se a pessoa consegue numa planilha ou de alguma maneira organizar, é, eu recebi muito não, recebi muito não, aonde? Então, se ela recebeu muito não na fase de inscrição ela olhar o quanto que o currículo dela está realmente aderente aos processos que ela está se candidatando. Então, por exemplo, às vezes a pessoa coloca assim, ah, não, recebi, me inscrevi e recebi, não. Mas, na verdade, ela recebeu não na fase de etapas online, na fase de dinâmica. Às vezes não é só direto na inscrição. Então, é super importante que ela veja justamente o que está que pegando. É, o que, que ela pode ter de campos-chave que ela coloca ali na ficha de inscrição, que pode ser campos que não estejam aceitando e ver justamente, poder analisar, Quais foram as empresas que ela avançou também até agora da parte de, de inscrição, que ela foi um pouco para a etapa online. Então, eu acho que essa avaliação é uma avaliação justamente das vagas que ela se candidatou, o que, que exigiam as vagas e o que, que ela tem como informação a respeito do ano de informação, é, o nível de inglês... É, o tipo de curso, enfim, algumas coisas nesse sentido.
0: E continuando, assim, nessa análise, é uma análise que pode revelar muitas coisas, né? E como você está dizendo, né, onde que está vindo esse não? E tem coisa que é bem óbvia, né? Se a pessoa está reprovando nos testes né, de inglês e lógica, ora, precisa estudar mais inglês e lógica, precisa se preparar mais, treinar mais. Sendo que outras coisas não são tão óbvias assim e tem uns insights bem legais. Eu queria que você comentasse aqueles insights sobre quando a pessoa está reprovando naqueles feats culturais, naqueles testes que avaliam o feat do candidato com a empresa.
1: Legal. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis que as pessoas enfrentam hoje, né? Como é que eu faço essa análise em relação à parte de feat cultural? Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas é... Primeiro, o quanto que ela acredita que esses FITs culturais que ela respondeu ela tem uma maior consistência e uma menor oscilação. Se cada tipo de teste eu vou respondendo uma coisa a respeito do meu perfil, se cada tipo de teste eu respondo de uma maneira mais consistente ou não. Se está inconsistente, é super importante ela buscar esse maior processo de autoconhecimento. Se ela sente que está oscilando e tudo mais, ou se ela não faz a menor ideia também, né? Não sei, precisa buscar um pouco a parte de autoconhecimento. Será que eu sou uma pessoa que gosto mais de riscos ou não? Será que eu sou uma pessoa que prefiro ambientes mais estruturados ou não estruturados? Será que eu prefiro é, uma visão é, mais especialista numa área ou uma visão mais generalista dos projetos? É, quais são os aspectos que mais me motivam? Né? Eu trabalhar com mais criatividade, autonomia ou com mais orientação passo a passo? Então, as experiências que a pessoa viveu até aqui, e é justamente isso quando a gente fala de trainee, a gente está tomando como base que a pessoa teve experiência, sim, ao longo da vida, da carreira, e que essas experiências por si, elas já vão dizer algumas preferências de trabalho, algumas preferências que, naturalmente, eu me sinto melhor em trabalhar, me sinto melhor em trabalhar com é, mais pessoas ao meu redor, de forma coletiva, ou de maneira mais individual, mais focada, né? Quais são esses aspectos que combinam melhor, que fazem mais sentido comigo, com mais espaço ou menos espaço? Menos espaço às vezes é complicado falar, né? Mas às vezes com mais é, regras, orientações e, e por aí vai. Então eu acho que isso diz muito em relação às escolhas que a pessoa pode fazer. E eu acho que nessa parte de fit cultural tem a ver com essas preferências, com esses estilos de ambiente, de trabalho, de cultura, de valores, coisas nesse sentido.
0: Isso tudo que você falou é super importante, né? Como você colocou, se está oscilando muito, ora, se. ora você responde de um jeito, ora de outro, então é um sinal de que não é um, uma questão com as empresas, é uma questão com você mesmo que ainda não se encontrou, né? Ainda precisa desenvolver o autoconhecimento. Mas aí a gente tem também a situação de quando a gente até sabe o que a gente quer, está preenchendo sempre a mesma coisa e mesmo assim continuam vindo muitas negativas. E aí qual é a leitura que a gente pode fazer quando, no lado das empresas, né? Quando a gente sempre responde mantendo a consistência, mas mesmo assim recebe muitos não das empresas.
1: Aí eu acho que tem a ver com a questão de será que eu estou me aplicando para aquilo que realmente eu devo aplicar, com aquilo que realmente tem a ver com o meu perfil? então é mais ou menos o seguinte se eu sei, é, e às vezes é engraçado que as pessoas falam assim pra gente não, eu sou muito bom de autoconhecimento eu já sei tudo a meu respeito já sei exatamente o meu perfil mas não está batendo no fit cultural. Então, talvez a direção esteja errada. Né? Então, talvez o foco ali que a pessoa está colocando não seja o melhor foco que ela está trazendo para o mercado. Será que os tipos de programas que ela vem escolhendo, que ela vem tomando negativa, que tipo de programas são esses? São programas que realmente têm a ver com um tipo de área, um tipo de foco que ela quer dar para a carreira? Então, eu costumo dizer que talvez para essas pessoas que estão muito seguras do que elas estão respondendo de quem eu sou, é, talvez a pergunta que elas devem olhar um pouco mais é para onde que eu vou, para onde que eu estou me direcionando, o que, que de fato faz sentido. Ah, eu estou buscando uma carreira, alguns programas que são mais é, industriais, a parte mais de engenharia, a parte de talvez é, supply chain, ou então são programas ligados a marketing, e vendas, RH, finanças, áreas específicas, né? das empresas tô variando entre programas que são corporativos e programas que são especialistas o que, que combina mais faz mais sentido? Porque às vezes é comum a gente encontrar pessoas que são, por exemplo, engenheiros e que estão inscritos nos dois perfis de programas. É, programas tanto para especialistas, para se formar como um engenheiro especialista dentro da indústria, quanto para uma dinâmica de marketing e vendas. Então, mostra, muitas vezes, é que é muito diferente o tipo de carreira, o tipo de perfil esperado para uma área especialista e para uma área de business, de negócios. And where
0: down we go, go, go Isso leva a gente até uma outra reflexão mais profunda, né, Luiz? De por que, que a pessoa está se candidatando a programas de trainee em primeiro lugar. E aí, o que, que você tem a ponderar sobre isso?
1: Eu acho que tem, às vezes, um romantismo do, em relação aos programas de trainee, que as pessoas acham assim, ah, eu vou buscar trainee porque o trainee não requer experiência. É, porque como eu não tenho muita experiência então vou buscar trainee e vou tentar a sorte lá nos programas, vai que eu sou escolhido então às vezes tem essa questão tem essa visão, e estou trazendo como romantismo, como uma questão às vezes de projeção do mundo ideal de um cenário ideal, e o que eu sempre falo para as pessoas é, independente do trainee para onde que você quer direcionar a sua carreira hoje, Para onde que você iria se não existissem programas de trainee será que você ia buscar realmente algo na área de negócios, de business se sim, poxa, então esse é o foco dentro dos programas trainees. Será que você vai buscar uma dinâmica de varejo, programas ligados à tecnologia, empresas de tecnologia? Então, o seu foco profissional, é, independente de trainee, é o que vai te ajudar a escolher melhor dos tipos de programas, as vagas que você realmente vai se aplicar.
0: Pois é, Luiz, sobre isso, uma coisa que eu sempre costumo dizer, é para você avaliar o seguinte, se aquela empresa não tivesse programa de trainee, mesmo assim eu teria interesse em me candidatar para aquela empresa? Porque eu, a gente vê muito isso, né? O candidato, por conta desse romantismo né, que você colocou, ele fica deslumbrado com o nome trainee e se inscreve até em empresas que a pessoa não tem o menor interesse. Mas, ah, é trainee. Ora, mas se você não teria o menor interesse em se candidatar para aquela empresa se a vaga não fosse de trainee, então, puxa, você não combina com aquela empresa, né? Não tem nada a ver com você. Não deveria nem estar tá cogitando, né?
1: É, e eu gosto muito de dizer do tipo de vaga ou tipo de área que faz sentido, né? Tem sim a questão da empresa em si, mas é, eu defendo muito que às vezes as pessoas têm que conhecer, né? tem agora, por exemplo, alguns programas abertos, é, eu estava vendo Localiza, Unidas, eu não tinha visto o programa deles até então. Às vezes a pessoa se identifica com um tipo de área, o um tipo de negócio, se vê trabalhando, sei lá, por exemplo, na área de relacionamento com clientes. E ele acha que dentro da área de relacionamento com clientes faz sentido ele se candidatar a se aplicar. E o que eu defendo é que, às vezes, no decorrer do processo, ele faça melhor essa avaliação e confirme um pouco mais o que faz sentido ou não mas percebe que assim tem alguma conexão com algo que eu quero atuar né? a pessoa se candidatou lá no Magazine Luiza porque gosta dessa dinâmica de varejo ou gosta da parte de é, inovação com tecnologia que eles enxergam na empresa e por aí vai então é olhar justamente qual que é a conexão, o sentido que as pessoas estão dando para os programas que elas estão se aplicando e não simplesmente somente olhar uma questão, me identifico com a Natura, me identifico com a Unilever me identifico com a Nestlé, então tem que tomar um cuidado com isso, porque às vezes assim, o que a gente se identifica são com os produtos da Natura, os produtos da Nestlé, produtos da Unilever, então é desmistificar um pouco mais o que, que corporativamente eu estou falando que eu me identifico com cada uma dessas empresas.
0: E você tocou num ponto agora extremamente importante, Luiz do quanto os programas os processos para os programas de trainee são importantes para a gente conhecer as empresas, né? Muitas vezes nós somos apresentados a empresas que a gente nem sabia que existia, né? Empresas que são B2B, né? Trabalham com outras empresas, não são tão evidentes, né? Como no Slay ou no Level, empresas de bens de consumo e você de repente se descobre apaixonado apaixonado por essas empresas. Os programas de trainee são uma grande porta, né? uma grande oportunidade de conhecer por dentro né, como é a cultura das empresas. As empresas abrem as portas, colocam o CEO para falar, trainees para falar, para fazer lives, para participar das etapas, das dinâmicas e você tem esse, esse digamos que você está vindo né, de um lugar VIP né, todo esse desenvolver, desenrolar da empresa e podendo justamente ainda escolher, né, decidir se puxa, realmente isso está combinando muito comigo ou então ver que não, não era como você falou às vezes, uma, área, uma empresa que eu gosto muito dos produtos não necessariamente combina comigo. Mas os programas de trainee têm muito isso, né? Essa oportunidade de você conhecer a fundo as empresas, né? O que mais você vê como benefícios, assim, de participar de programas de trainee? Quais são os maiores aprendizados para um candidato?
1: Legal. Então, eu falei um pouco dessa questão da área, tipo de cultura, é, alguns aspectos que eu me identifico com o mercado... E como que eu estou em relação a mim mesmo, né? em relação às é, experiências que eu destaco, como eu destaco essas experiências, é, como é que eu estou fazendo o meu discurso de apresentação pessoal como é que eu estou me posicionando dentro de uma dinâmica de grupo, de uma entrevista. E eu acho que um grande exercício é, a partir do momento que a pessoa escolhe um tipo de foco, né? eu quero trabalhar mais com vendas, com marketing, ela conseguir também olhar um pouco para o currículo dela e ver o que, que ela tem no currículo dela que é bom para essa área e o que, que ela pode buscar no mercado para essa área. É, eu acho que a pessoa que consegue ter essa maior proatividade... Então ela vê, por exemplo, ah, eu quero trabalhar com inovação, mas às vezes no meu currículo não tem nada sobre inovação. Então eu posso buscar algo. Então além dela buscar participar dos programas que exige, ela pesquisar sobre a empresa, pesquisar às vezes sobre a atividade que foi demandada pela empresa, a partir das experiências de trainee, a pessoa começar a olhar, então tá bom, o que, que agora eu vou fazer para me direcionar mais para aquilo que eu quero na minha carreira? Então, quando a pessoa consegue é, montar esse planejamento individual, com ações, com sites, com notícias, com eventos, com cursos, ligados realmente a uma área de interesse, ela ganha muita força nesse sentido para o mercado. Né? Então é super importante esse olhar, justamente, é um olhar de aprendizado, é um olhar de olhar para as questões de foco, para carreira, de coisas que realmente fazem mais sentido, que eu realmente eu me motivo, e que não é fácil olhar para aquilo que a gente realmente se motiva e falar ah, o que eu quero tem mais a ver com isso e não tem a ver com aquelas outras coisas ali. Então isso que eu acho que é o maior desafio realmente das pessoas quando estão prestando os
0: processos. Pois é, Luiz, um grande desafio e eu diria que é por isso mesmo que é tão bacana né, se inscrever para os programas de trainee, porque eles são, na verdade, um grande experimento na vida da pessoa. né Muitas pessoas que, às vezes, não desenvolveram bem o autoconhecimento, essa é uma grande oportunidade de você estudar a fundo, né se aprofundar do que você quer, do que você busca, o que te motiva, como você colocou. E é uma grande descoberta. né Eu mesma, quando participei, né tem mais de 10 anos, poxa, o tempo passa, né? mas tem mais de 10 anos que eu participei dos processos E uma coisa curiosa que aconteceu comigo é que eu me interessava mais pelos processos do que pelo depois, né? Ah. Pelo entrar nas empresas. Então eu ficava fascinada, encantada com as etapas novas que estavam surgindo na época, né? Fazer vídeo, fazer blog... Enfim, a empresa pediu pra ir na loja e fazer isso e aquilo. E naquela época era muito incomum isso, né? Os processos eram muito tradicionais. E eu lembro que eu estudei a fundo. Eu cheguei, teve uma época que eu cheguei a me candidatar a processos que eu não tava tão interessada. Porque alguém tinha comentado, ah, nesse processo aqui pediu pra fazer vídeo. Que legal! E eu ia e olhava se a inscrição estava aberta ainda, me inscrevia só para ver como era aquilo. No final das contas é porque o meu interesse maior está na área de recursos humanos especialmente na área de recrutamento na área de carreira. Então hoje eu vejo que talvez naquela época eu tivesse direcionado melhor os meus esforços procurando trabalhar em consultorias de recrutamento e seleção, trabalhar de repente, com essas novidades de gamificação, alguma coisa assim, é muito mais o meu perfil do que teria sido até programas de trainee, trabalhar numa grande empresa, enfim, ser uma executiva de uma grande empresa, muito mais trabalhando em projetos para essas empresas, né? Então, você vai se descobrindo com esses programas.
1: Com certeza. Acho que é uma fase única na vida, em que a gente tem tantas oportunidades, tantas opções, e a gente, às vezes, se dedica a um tempo de descoberta a essas opções, a essas oportunidades. Então, eu acho que isso que é o mais é incrível dessa fase. Enfim, as pessoas poderiam encarar um pouco mais dessa forma. First
0: Ainda nesse fantasma que assombra os candidatos da reprovação, uma das coisas que talvez mais incomode quando vem o não é que muitas vezes ele vem sem uma justificativa, né vem sem um feedback que explique por que, que o não aconteceu. Mas e o que, é que o candidato pode fazer em relação a isso? Né? Porque também não é só depender das empresas, né? a gente tem que se autoavaliar também.
1: Exatamente, exatamente. Acho que essa autoavaliação é fundamental para você saber assim, tá, então vamos assim, avançamos da parte de inscrições, avançamos na parte de app online e em algumas empresas, seja em dinâmica de grupo ou entrevista, eu fui, mas recebi a negativa. Então, justamente a avaliação é, eu estava da melhor maneira preparado para essa etapa, para essa fase, o que eu faria de diferente numa próxima etapa? Será que realmente eu consegui transmitir tudo aquilo que eu poderia transmitir é, numa dinâmica, numa entrevista? Eu estudei o que realmente eu poderia ter estudado. Se tudo estiver ótimo, se tudo foi bacana, eu costumo dizer que a maior vitória das pessoas é quando elas saem de uma entrevista mostrando olha, eu mostrei que o meu perfil é exatamente esse e o que, que não é meu perfil. E a empresa escolheu de maneira consciente e eu também vi que ali não fazia realmente sentido ou que não fazia sentido. Então, eu acho que a maior vitória disso é quando a gente consegue realmente posicionar da melhor maneira possível o nosso perfil, nosso potencial e confirmar se isso faz sentido para a empresa. Então, vamos dizer que eu tenho um perfil muito empreendedor. Será que aquela empresa permite eu utilizar esse meu perfil, esse meu potencial empreendedor? Então, algumas vezes eu posso transmitir isso na entrevista e já confirmar um pouco com a própria empresa se eles acreditam que tem espaço lá dentro um perfil como o meu. Então, eu acho que isso é super bacana, assim, quando a gente pode ter essa autoavaliação, né? Fazer essa autocrítica do que, que eu faria de diferente, do que, que eu faria melhor numa próxima oportunidade.
0: Como já deu para perceber, né, é muito trabalho. Né? A gente tem que desenvolver autoconhecimento, buscar o que nos motiva, o que a gente quer, avaliar o que poderia ter feito melhor né. e põe preparação nisso, põe trabalho nisso. Fala aí, Luiz, como é que os candidatos podem se preparar para os processos e para os programas de treinamento?
1: A primeira coisa, as pessoas não podem se conformar com... Seguir tentando do mesmo jeito de sempre Eu acho que essa é a primeira coisa A primeira questão é de evolução Evolução no currículo, evolução no discurso Evolução na estratégia de buscar vagas Tem gente que parou de prestar treininho E tá na mesma estratégia de buscar vaga há um ano E eu pergunto, onde você tá buscando vaga? Ah, no Cato e no Vagas e não aparece nada Então eu falo, então vamos mudar essa estratégia né? E isso pode ser feito Desde com pessoas que você conhece no mercado, que atuam dentro dessas áreas, com apoio de parentes, de familiares, ou com relacionamentos mesmo com apoio de pessoas é, que são especialistas naquele assunto. Eu chamo de relacionamentos de alavanca. O que, que são relacionamentos de alavanca? Eu, por exemplo, tenho um mentor que eu converso sobre coisas da Seja Trainee e que me ajudam muito, às vezes, a chegar em algumas orientações da minha estratégia para o mercado como Seja Trainee eu não conheço ninguém que tenha alcançado sucesso, que nunca tenha tido uma parceria, uma orientação, uma pessoa que orientou ele nesse sentido. Então, você buscar mentores, coaches, é, pessoas especializadas, às vezes, em um determinado assunto. Né? Às vezes, a pessoa precisa buscar uma pessoa especializada em inovação ou empreendedorismo ou até mesmo como coach na parte de autoconhecimento. Então, assim, depende do que, que você pode buscar de relacionamentos de alavanca de pessoas que vão te ajudar a chegar aonde você realmente deseja chegar né? e que algumas vezes ir sozinho é muito mais difícil e sozinho a gente do tipo, dá muita cabeçada, leva muito mais tempo então a partir do momento que você tem outras pessoas eu acho que isso te ajuda bastante a poder chegar lá
0: Né, gente, quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, né? Precisa ir acompanhado. Né? Nunca dá para conseguir ir muito longe sozinho. Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Como sempre, com muitos insights, muitas informações muito ricas aqui para os nossos ouvintes. Eu queria, então, que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, falasse um pouco também do trabalho de coaching que vocês oferecem na Seja Treine e até a próxima. Nós continuaremos convidando vocês sempre.
1: Legal, Cíntia. Obrigado. Acho que a mensagem final, justamente... É, das pessoas assumirem, buscarem exatamente aquilo que de fato elas querem. Se eu quero a parte de empreendedorismo, o que, que eu vou fazer para atuar num ambiente empreendedor? Está cheio de eventos, de cursos, é, de pessoas que atuam nisso. Eu costumo brincar que até se eu quiser trabalhar com a sustentabilidade da moda, eu vou ter empresas especializadas nisso, pessoas que atuam com isso. Então, quais são as pessoas que fazem sentido você se conectar Quais são as ações que você deve tomar em direção ao seu foco? E falando como Seja Trainee, a Seja Trainee era, era o meu sonho na época da faculdade em ter uma empresa como a Seja Trainee. Eu não comecei a carreira como trainee, não fui de RH, sou uma pessoa de comunicação que atuei em consultoria com professor da faculdade e que abri a Seja Trainee justamente para mostrar para as pessoas e ajudar as pessoas a estarem melhores preparadas para aquilo que realmente elas querem. né? usarem melhor o seu tempo, esse período entre faculdade e mercado, para se direcionar já de uma maneira correta. E que o quanto que faz realmente diferença esse primeiro passo ser um passo na direção do que você quer. É esse passo, é essa oportunidade que as pessoas estão investindo tempo agora que vai ajudar em muitas outras portas que vão abrir na carreira. Então, se ela abrir agora uma porta no universo financeiro, vai ficar mais fácil transitar no universo financeiro. E assim vai ser numa área de marketing, assim vai ser inovação e assim vai ser empreendedorismo. Então, pelo que vale a pena, que tipo de porta que vale a pena abrir nesse sentido. E a gente, como seja trainee, está para, vezes, ajudar as pessoas a verem... Quais são as barreiras, os obstáculos, as coisas aí que estão travando e pegando, o que, que eu devo ver de diferente da minha história ou da minha busca no mercado. Então a gente aposta muito nessa troca com as pessoas.
0: Pessoal, eu tô muito feliz de ter voltado finalmente com esse projeto que eu amo tanto, que é o VTCast. Agradeço de coração a todos os ouvintes que nos pediram para a gente continuar, retomar esse projeto. Queria dizer que a gente tem muita coisa boa por vir, muitos convidados fantásticos e queria pedir também a colaboração, a ajuda de vocês, dando sugestões de quem que vocês querem que a gente entreviste aqui no VTCast, que temas vocês querem que a gente aborde. Então, podem usar aí o comentários para indicar os seus entrevistados, novos temas empresas que vocês querem ver por aqui, se vocês conhecerem algum RH se você for do RH e quiser participar por aqui, pode mandar um e-mail para a gente, para o contato arroba, vida de .com. pode comentar aqui no post também e como sempre compartilhem com seus amigos compartilha lá no grupo do Whatsapp e ajuda a gente a divulgar esse trabalho para que mais pessoas também possam estar mais preparadas para o mercado de trabalho é isso, a gente se vê na próxima semana. Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.